0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues bien. ¿tale? ¿Sí? ¡Qué ilusión!
0: <risa> Igualmente, aquí estamos.
1: Houston, tenemos a Claudia. <risa> <risa> Os lo curráis un montón, de verdad, ¿eh? Gracias. Y
2: bueno, ¿qué te voy a decir? Tú que estás con la academia ya, o sea... Ya. De hecho, que yo, o sea, porque hay muchos... Bueno, luego ya lo hablamos en el, en el podcast, pero hay muchos profesionales que con todo esto de la pandemia, uno de los caminos que han encontrado es hacer cursos o clases, somos testigos directos de que tú esto yo lo hacías antes de la pandemia o
1: sea... testigos sí. Sí. que me cogió justo eh o sea me pilló lo hice en febrero y en marzo sí. mmm, confinados ¿eh? o sea que me pilló por, los pelos. Sí. por los pelos
0: oye voy a hacerte un par de preguntitas para empezar ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste mucho Claudia?
1: uh ¿sabes qué pasa? me, me cuesta mucho emocionarme es, es muy fuerte, ¿eh? sí. pero yo, de hecho, mmm, lo, lo pensaba, el, el otro día lo pensaba, ¿no? Porque de hecho hay algunas parejas que me llaman como la dama de hierro. ¿Mm? Porque Ustras. sí, parece bien, pero, sí. ojo, porque me, me cuesta mucho, pero porque yo creo que el día de la boda lo vivo de manera todo tan intenso y estoy tan, 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 que no me suelto, ¿Mm? ¿no? Y, y entonces cuando me hacen estas cosas tan bonitas, que a veces muchos novios tienen detalles y, sí. y rojo, es que... Tengo la lagrimilla aquí, pero es como que no lo acabo de soltar, pero porque no soy consciente realmente del momentazo que estoy viviendo hasta que después lo veo y digo, pasada, o sea, qué maravilla, qué pasada, pero ese día estoy como con la tensión tan alta, ¿no?, en el sentido de que estoy tan pendiente de todo, que que emocionarme como tal así… Tengo que decir que me cuesta. Hmm. Y, y, y de verdad, tengo millones de ocasiones en las bodas para emocionarme porque los novios mmm, hay momentos que entre los detalles que tienen a lo mejor a nosotras y al equipo o la boda en sí, que es que hay momentos que realmente sí que me llegó a emocionar mucho, muy fuerte, un discurso que le hizo una hermana a una novia. Hmm.
0: Mm,
1: pero Y es raro también, ¿por, por, qué no, ¿por qué me cuesta emocionarme? Porque yo no estoy pendiente tampoco de lo que se dice en la Claro. Porque estoy pendiente de si el músico va, a la música si está correcto si va a sonar, si tal, si el niño está con las alianzas, no me entero ni de lo que dicen, ¿no? Pero ese día, recuerdo que sí, estaba en un momento que justo coincidió, que, que me paré a escuchar un momento porque estaba todo tranquilo, y bueno, ese día sí que fue en plan, madre mía, si me parara a escuchar bien todas las bodas, si estuviera realmente viviéndola como invitada, sería una maravilla, pero... Voy o sea que con,
0: no lloras viendo pelis, ¿eh? Ni viendo anuncios de la tele como Marta,
1: que enseguida... Ah, sí, es una llorona para esas cosas. A ver, me, me cuesta, pero es verdad que hay momentos y escenas y que sí que me tocan ahí la fibra y... No soy de llorar, pero si sí, ¿sabes cuándo empiezas? ¿No ¿Sabes sí. qué? Digo? Voy a aguantar, voy a aguantar y me cuesta llorar como una magdalena, es verdad.
0: ¿Y reírte mucho la última vez que te reíste muchísimo?
1: Los novios me, me, me hacen pasar por cada jugada, los novios que me hacen reír mucho, de verdad. Eh, <risa> recuerdo una vez llorando, bueno, aquí sí que lloré, pero de la risa. Estábamos con, con una novia y le cogió en una reunión un ataque de risa. pero. Por, pero qué
0: sí? ¿Así de repente?
1: A ver, de repente. Era en una iglesia, ¿no? Entonces estábamos en vale. el despacho parroquial y la persona que atendía el despacho parroquial pues era un poco peculiar... Y era una persona mayor y entonces estaba como por todo y por nada a la vez, ¿no? Y en un momento dado cogió el teléfono para atender, no sé, y empezó a hablar de su nieto y tal y, claro, llevamos tres cuartos de hora simplemente para coger una hora y y, cuatro preguntas fáciles que, claro, la novia me miraba y me decía... En serio, vamos a estar cuatro horas solo para coger una hora y, y ya. Y claro, la pobre señora era monísima, de verdad. La señora a mí me es un encanto, pero es verdad que es un show y, y te ríes mucho con ella, ¿no? Pero le, le cogió un ataque de, de, de no saber. La, la novia, en plan, no, no entiendo la situación. Era muy, muy al inicio Le cogió un ataque de risa. Que digo, no me hagas esto, porque o sea, no puedo, no puedo. Como comprenderás. Claro. Bueno, yendo y porque le cogió. Dices es que claro, tengo un problema, que es que cuando me, toge, me cogen ataques de risa, no puedo parar. Y esto me ha pasado con varios novios. También tuve otro que, también, depende de cómo habla la persona, le coge un ataque de risa. Que la novia le amenazó y le dijo: Escucha, como el día de la boda, el oficiante, porque no lo conocían, porque era un regidor, como te haga gracia como habla, porque es que es de risa fácil. Eh, y yo qué sé, a lo mejor tiene algún, no sé, alguna manera de. Una peculiaridad, sí. Sí, algo que, que le da la risa de cualquier persona. Digo, como te coja la risa el día de la boda, no me caso, ¿eh? Y estoy a tiempo sería <risa> todavía, ¿eh? Bueno, pues lo mismo que pasaba en la reuniones, se partía de la risa yo, no, no te quiero ni ver, no te quiero ni mirar porque se me contagia. Y bueno, pero llorando, llorando. Me, me hacen reír mucho los novios. Mm-hmm. Claro, no va. <risa> buena señal.
2: Claro que sí. Oye, Claudia, si te parece bien, vamos a hacer una pequeñita introducción al principio para presentarte porque este podcast lo escuchan parejas que están preparando ahora su boda y están informándose sobre todo el mundo, bodas de toda la gente que trabajamos en el sector, las diferentes propuestas o otros profesionales del sector o quien quiera, porque de hecho es abierto y quien quiera es invitado a escucharlo. Eh, Hoy tenemos con nosotros a Claudia Martín, fundadora y alma de Entretonos Pastel, wedding planners que llenan de alegría y romanticismo todo lo que tocan. Podríamos decir que Claudia es una empresaria precoz, Pero que no os engañe su juventud y su ternura, pues detrás hay una profesional de sólida formación. Decidida, trabajadora, perfeccionista, emprendedora y con una visión clarísima de su proyecto. Claudia no ha llegado donde está por casualidad, sino fruto de mucho trabajo. Estudió publicidad y relaciones públicas. Luego hizo un máster en protocolo y gestión de eventos. Y tras un tiempo de experiencia profesional organizando eventos, por otro lado, decidió emprender... Y crear su propio proyecto de Wedding Planners, Entre Tonos Pastel. Tal ha sido el éxito que pronto añadió un segundo proyecto, Entre Tonos Academy. Pero vamos a ir paso a paso hablando de todo, Claudia.
1: ¿Qué te parece? Oh, vaya <risa> Millones de gracias por, por, la, por la descripción, la presentación De verdad, gracias por, Porque siempre lo hacéis todo Algo que admiro mucho de vosotros es que lo hacéis todo con mucho cariño Con mucho detalle Y es que llegáis, llegáis al alma Así que de verdad, gracias, eh, gracias Nos hemos limitado realmente a decir lo que pensamos Y al mismo
2: tiempo a informarnos de lo que es Con lo cual es lo que te mereces
1: ¡Mono que se diga.
2: Eh, <risa> nos gustaría preguntarte. En las bodas de entre tonos eh, hay un estilo muy personal. todas tienen una un, marcada. Nos parecen menos a nosotros por las que hemos visto un estilo marcadamente romántico y delicado. ¿Qué elemento crees tú que une a todas las parejas que vienen a verte?
1: A ver, creo que hay dos cosas eh, clave. Una es a nivel más interno, no a nivel más más conceptual de, de cómo es la, la pareja ¿no? que la, las parejas que entre todos ¿no? las parejas que vienen a vernos son parejas que cuidan mucho el detalle, partiendo de esto eh, nosotras ya, o sea, al final se iban, casan mucho no con esa filosofía que nosotras tenemos y para nosotras es mucho más fácil trabajar y hacer las cosas pero buscan mucho el eso el, el, la personalización, el detalle, la esencia que buscamos al final en cada rincón con cada proveedor, también un equipo muy humano, al final buscamos esa parte de que puede ser la mejor empresa del mundo, pero que si realmente lo que hay detrás, la parte humana, no me vale, yo de verdad y mis novios por suerte comparten esa filosofía, ¿no? creo que es con un montón de cosas, un engranaje que hacen que al final pues las bodas sean como muy entretonos como yo le llamo ¿no? y a nivel de decoración a nivel visual Es verdad que trabajamos mucho el hilo conductor, la estética de la boda, porque creo que al final es lo que define mucho a la pareja, creo que es muy importante la parte visual de de la boda, ¿no? Eh, porque al final es lo que la gente va a ver y lo que va a reflejar bien su su imagen. Eh, Es verdad que se caracteriza mucho por, usamos la flor, para nosotras es muy importante el punto de la decoración floral, Eh, y luego también trabajamos mucho las bodas eclécticas, me encantan las bodas eclécticas, al final es mezclar, distintos estilos, cuando a mí una pareja viene y me dice, quiero un estilo rústico Mm, yo me la quedo mirando y digo, a ver, sí, rústico, pero no lo vamos a hacer todo tan lineal, todo tan rústico me gusta de pronto meterte dorados por ejemplo ahí, ¿no? y y un poco hacerle un punto más sofisticado y romper estilos y hacerlo más ameno, más dinámico Eh, creo que eso al final es un punto que tienen en común todas las bodas y por muy románticas o a veces quieren un punto más minimal o más industrial o más aquí o más clásico siempre vamos juntando un poco esos estilos y es lo que creo que hace que la gente me lo dice en plan es que veo las bodas y sé cuándo son entre tonos y es como qué pasada o sea hmm. qué, qué guay que la gente las puede identificar creo que sí, eso un,
2: puede... Sí. por eso por eso te de decía que, que, que realmente me tienes un estilo muy marcado y, y es una cosa muy difícil de conseguir eh de que realmente
0: Claudio, dices que tus que tus parejas cuidan mucho el detalle eso significa que van a participar mucho van a estar muy encima decidiendo las cosas o, o te dejan libertad para realmente tu ir a la tuya
1: tenemos un poco de todo, yo a las parejas nada más empezar siempre les digo yo llego, nosotras llegamos como equipo hasta donde vosotros queréis que lleguemos ¿vale? hay parejas que se implican mucho porque les encantan y así como son muy detallistas pues les encanta estar con el detallito y y, y mirar ellas cosas, sobre todo las novias, no investigar y buscar y hacer y deshacer y hay otras que por mucho que lo quieren cuidado y lo quieren con detalle pero ni tienen ganas, ni tienen idea y no saben ¿no? pero tanto con un estilo de parejas como del otro, lo bueno es que trabajan muy en equipo. Tanto les guste o no tengan idea, trabajamos muy en equipo porque sin ellos tampoco podemos avanzar. Y cuando lo tienen muy claro y van buscando muchas cositas y tal, siempre les decimos que porfa nos tengan en cuenta y que trabajemos en equipo, que esto es muy importante y que nosotras les vamos a ir dando feedback. Pero les dejamos hasta donde ellos quieran llegar. Al final es su boda y, y tienen que disfrutarlo como ellos quieran disfrutarlo.
0: Y otra cosa, hablabas del contraste, que si es una boda rústica vas a buscar algún elemento que rompa totalmente con eso. Justo hoy hemos publicado un postito en en, en Instagram, hablando de la importancia del contraste, de, de en el vídeo de repente, eh, si, si te doy exactamente lo que esperas, no te va a sorprender.
1: Ahí está, tal cual.
0: Entonces, hemos subido nada, el, el, un videito de un baile en el que en vez de tener música cañera es al revés, es música súper como lenta y reflexiva, ¿no? mezclado con una serie de cosas. Sí. Entonces, este tipo de contrastes, ¿cómo los buscas? ¿Y, ¿Y hasta qué punto se lo explicas a las parejas?
1: Lo explico mucho cuando definimos el hilo conductor, porque ellos muchas veces no saben, ¿no? Y sabes lo que pasa, que me vienen con lo que ya han visto. Pero a veces yo les digo, ya, pero esto ya está visto y vamos a hacer cosas diferentes y vamos a arriesgarnos. Dentro de lo que a ti te gusta, dentro del estilo que tú me estás planteando, si me dices rústico, no me voy a ir al industrial o al minimal o algo súper clásico, ¿vale? Voy a intentar seguir la línea que tú me dices, pero voy a ir intentando añadir, no voy a añadir ciertos elementos o ciertos toques que hagan que cuando tú lo veas digas wow. Porque si tú ves lo que estás acostumbrado a ver, no vas a decir wow y va a ser lo que todo el mundo hace y va a ser lo que siempre has visto. Y yo quiero que sea tu boda y sea algo diferente y sea algo que te llegue al alma y lo recuerdes y, y que lo disfrutes en ese sentido, ¿no?
0: Si te acuerdo de algún ejemplo así que puedas explicar.
1: Mm, a ver, más o menos con todas hacemos el mismo proceso. Eh, ellos nos pasan una, siempre tenemos una carpeta de Pinterest con nuestros novios, ellos nos suben allí um, su inspiración, cosas que les gusten, hay veces que lo tienen muy claro y muy marcado, hay veces que esto es un potipote y un festival que tenemos que ahí, que ahí res, eh, rescatar un poco lo, lo que creemos que puede ir con la pareja hablamos mucho con ellos para conocerlos para saber cómo son, hay veces que incluso hemos transformado el el estilo de la boda porque se creen que les gusta una cosa pero hablando con ellos y y sacando un poco y estirando del hilo, después vemos que podemos ir por otro lado y que les gusta otra cosa y que en realidad se sienten hasta más identificados pero no me la habían ni siquiera propuesto porque desconocían, ¿no? O sea que siempre intentamos trabajar mucho esto y a lo mejor creo que el el, el ejemplo más claro es es esto que os digo, que es que muchas me vienen con el estilo rústico que al final ya está muy pasado de de moda, pero es lo que más la gente ha visto y al final los novios no están metidos en el sector, en el mundo, en las tendencias, no, no saben y lo que ven más es ese es ¿no? referente que tienen un poco, claro. Sí, digo rústico porque es lo que más se ha visto sí. y sí. ahora es verdad que entran ya otras cosas, ahora estamos con los metracrilatos, que es que todos los metracrilatos, es que ahora van entrando otras cosas. Oye,
0: a muerte con eso, Claudia, que mi familia tiene una empresa que produce metracrilato, o sea que no te cortes un pelo. <risa>
1: Eso no, no sé de... que, que no pase de voluntad, ¿no? Pero es verdad que ahora hay como hay un boom de metracrilatos y entonces llega un momento que nosotras también decimos, oye, vamos a darle un giro, ¿no? Hay veces que hay novios que me dicen, Claudia, quiero esto, quiero este sitting plano, quiero tal, y le digo, mira, no, no porque yo no repito decoraciones. Vamos a inti- intentar inspirarnos en esto, ¿no? O si vemos que es algo que en la temporada estamos haciendo mucho y nos vienen con lo mismo, digo, chicos, ¿por qué no intentamos darle una vuelta? Porque quiero que destaquéis, o sea, mm. más que nada porque quiero que vuestra boda destaque, sea diferente y que los invitados no estén viendo lo mismo en cada boda a la que vayan, ¿no? Mm. Entonces intentamos darle una vuelta por esto, pero siempre en torno a lo que ellos, obviamente, es trabajo con ellos, nosotras al final no decidimos nada, ellos quienes deciden. Mm. Claro. Oye, toda esta parte emprendedora que hemos
2: comentado antes, a mí me, 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 siempre me ha llamado mucho la la atención de ti porque reúnes esa, esos dos elementos, esa juventud, esa, esa ternura que yo al menos te percibo como una persona súper delicada, pero al mismo tiempo muy decidida y muy firme mm. en, en cuanto a, a, a la idea que tú tienes en la cabeza de cómo hay que hacer las cosas, de lo mucho que hay que trabajar, de, lo, de cómo hay que construir ¿no? todo el, el, el proyecto que es Entre Tonos. Eh, ¿Qué fue lo más complicado de crear Entre Tonos Pastel como emprendedora? Porque parece muy fácil y no lo es. Sí, total. (risa) Empezar.
1: Eh, Lanzarme a la piscina eh, no fue fácil porque también, claro, todo esto estoy hablando de hace quizá ocho años ya, en ese momento también el tema de la web internet era muy tabú, no era tan conocido, no estaba tan a la orden del día, ¿no? Y tampoco en mi casa nunca ha habido nadie que haya montado una empresa, la figura del emprendedor como que no, no la entienden muy bien pero porque nunca la han vivido de cerca, ¿no? Eh, fue complicada porque yo, yo me sentí muy sola al, al inicio no, no sabía a quién ir, cómo empezar, qué tenía que hacer Tampoco había mucha formación cuando, También era un, poco un tema un poco tabú en ese momento Yo lo siento más así, ahora como que todo está mucho más abierto y se agradece Y la verdad es que yo iba haciendo a mi manera Digo, mira, tardaré más, tardaré menos, me equivocaré más, me equivocaré menos Pero oye, tira para adelante con lo que puedas y sepas Pero recuerdo mucha impotencia al inicio de querer hacer las cosas, de saber hacer, querer saber hacer las cosas y no saber, y no saber hacia dónde guiarme y y por dónde tirar y decir, mira, tira millas con lo que creas y ya llegarás a algún lugar, ¿no?
0: Y ocho años después, ¿cuál es tu principal problema o obstáculo? ¿Lo que más te cuesta, lo que más te preocupa ahora mismo como emprendedora? ¿Qué es?
1: A ver, es algo que llevo trabajando, eh, que cada, yo siempre digo que al final el, el emprendedor siempre tiene un trabajo constante de, en el día a día, que esto es una sorpresa, pues ahora de pronto viene un COVID y <ríe> a reinventarse, no sabes por dónde va a salir, no hay seguridad en nada aquí, o sea que hay que estar cada día trabajando. Eh, y yo tengo una cosa que creo que algunos adjetivos los habéis dicho al inicio pero yo soy una persona como desde pequeñita soy una persona como muy súper responsable muy perfeccionista muy exigente conmigo misma entonces estoy constantemente y cada día viendo qué puedo hacer, cómo hacer para que la empresa siga, está bien todo, qué puedo hacer para que, bueno, pues en el nivel que está, pues que podamos ir siempre a más, ¿no? Y esa ambición, quizá, de, de querer siempre ir a más, pero por miedo a que la empresa algún día, por lo que sea, pues pinche, pues por, por H o por B, es lo que hace que siempre esté con esa presión de siempre y siempre y siempre y siempre, y al final esté trabajando mucho decir, Claudia, para un momento, Mira lo que tienes, mira lo que has conseguido, porque a veces olvido valorarlo y olvido disfrutarlo, porque siempre estoy pensando en las partes negativas y me olvido de las positivas.
0: Es lo que pasa a veces con las parejas, ¿no? Muchas novias que no, no, mi boda tiene que ser perfecta y lo viven con ansiedad y con angustia. Y es bueno, ninguna boda es perfecta. Tu boda no va a ser perfecta, va a ser brutal, pero perfecta no va a ser, ¿no? Sí. Y si no eres capaz de asumirlo y relajarte, eh, y disfrutarlo, no, claro, no, no lo vas a poder disfrutar.
1: Total, es es bastante parecida a la sensación, (ríe) es verdad. Yo, yo, al hilo de lo que tú
2: comentabas, eh, quería preguntar también, o sea, creo que es muy difícil arrancar, como hemos comentado, pero tal vez todavía más difícil es mantener. Mantener y hacer que eso no sea solo una flor de un verano, que se diría de hago una boda, hago dos bodas. eh, No, no, o sea, vamos a montar un negocio viable. Vamos a hacer algo que realmente sea sostenible en el tiempo. Eso sí que, porque buscar a lo mejor a alguien que a quien le apetezca que se le organice una boda o dos puede ser más o menos fácil porque bueno puedes tener conocidos tal, pero realmente montar un proyecto sólido que se mantenga en el tiempo y que sea viable como como empresa por así decirlo eso es muy complicado eh, ¿Crees que, o sea, ¿Crees que se valora lo suficiente esa dificultad en el sector de las wedding planners? Porque cuando empezamos en, en empresarios, a veces pensamos en empresarios, pues eso, como de, de la industria, de tal, pero, o sea, en el fondo hay, hay un arma de empresaria
1: aquí detrás. Sí, yo, aquí dos cosas comentarte. Una es que a las chicas de la, de la academia nuestra, cuando empiezan, les di, y, y hablamos del bloque de emprendeduría, les digo, ser emprendedor no es fácil. Pero cuando eres emprendedor y wedding planner, menos. O sea, porque de verdad, o sea, es que la gente me dice, uy, ser emprendedor. Digo, ya, ya, pero ser emprendedor, de verdad, y llevar no sé cuántas dos no es nada fácil porque o tienes la cabeza muy bien amueblada o acabas mmm, loco, ¿no? Y es, y es muy complicado. Eh, realmente no es una, una profesión fácil. no no te das cuenta hasta que te metes dentro, porque desde fuera, eh, yo he escuchado millones de veces, eh, jo, qué guay a lo que te dedicas, me encanta, qué chulas las bodas, vas a unos eventos muy guays, qué guay lo que te dicen los novios, qué gratificante. Y sí, o sea, es una profesión maravillosa, yo la adoro y no me podría dedicar a otra cosa y me aporta muchísimas cosas positivas en mi día a día y en mi vida, ¿no? Pero tiene una parte que es la que nadie ve, porque tampoco es la que queremos mostrar al final, ¿no? Pero quieras que no, existe, que es una parte... Que, que realmente en la que sufrimos mucho, de verdad, sufrimos mucho, mucho de estrés pues por presiones de los novios que a veces no se dan cuenta y nosotras intentamos hacerlo lo mejor posible, pero claro, hay novios más exigentes, hay novios más tranquilos y lo sufres a veces con los dos, ¿eh? con los que son exigentes porque te exigen a veces demasiado y ellos no se dan cuenta que cada cosa tiene un ritmo y hay que tener mucha paciencia y explicarles ¿no? que cada cosa tiene un ritmo, que lo vamos a ir haciendo, que confianza y después con los que también son más pasotas, que a lo mejor no son exigentes, pero pasan más y los tienes que ir persiguiendo ¿no? Entonces es muy importante que que estés Como muy equilibrada, que la figura Esté muy equilibrada para poder manejar Estos dos tipos de de clientes Porque al final cada uno es de su padre Y de su madre Y es es importante que tengamos esta psicología Y esta capacidad De de gestionar a a todo tipo de clientes Porque por gracia o desgracia Los novios no son iguales Entonces
0: Para esta parte que no se ve de, de, de estrés De ansiedad y tal que en el fondo lo mismo le pasa a muchas novias y novios que escucharán esto y otros profesionales. ¿Tienes alguna algún truco, alguna rutina, algún consejo para hacer eso más llevadero?
1: Eh, ¿Para ellos o para nosotras?
0: ¿Para ti misma hay algo que hagas en tu vida eh, habitual, en tus rutinas? ¿Pasear, escuchar música, ¿Es poder, leer, sí. meditar...? Eh,
1: Sí, a ver, intento hacer deporte. Eh, Hay momentos que, pues, me voy a patinar, me voy a zumba, o hay momentos en los que necesito desconectar. La verdad es que tendría que aprender a meditar. Me lo ha dicho mucha gente, pero no tengo paciencia (risa) paciencia para los novios. Pero para meditar, ¿no? Mi pareja siempre me lo dice. Tendrías que aprender a meditar, pero no. Pero sí intento buscar vías de de escape, porque al final eh, como que absorbimos mucho, absorbemos mucho la energía de los novios, ¿no? Y esto llega un momento que tú vas acelerada, no te das cuenta y es porque realmente, jo, al final... Pobres novios, ¿no? Quiero decir que al final tienes muchas parejas demandando cosas y es muy importante que o aprendemos a ser organizadas, por eso decía antes que es muy importante esto, o al final te acabas volviendo loca porque de pronto una novia te dice, no, Claudia, que al final quiero un ramo más y la otra, no, que al final la prueba de mi la quiero que vengan... Eh, 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 o te acabas organizando o te olvidas de las cosas y, claro, como repito, como soy súper perfeccionista, súper exigente, súper todo, voy cazando todo al vuelo, no quiero que se me pase nada y hay momentos que tienes tanta saturación de información en la cabeza por parte de tantas parejas parejas y quieres dar un buen servicio y que no se te escape nada, que esto, insisto, o eres súper organizado y hay momentos también que intentas um, sacarte toda esa energía y ese, estás todo el día como acelerada, ¿no? Entonces intentas, pues eso, canalizarlo por otro lado. Oye, cuando te
2: pones a organizar una boda, ¿eh, ¿qué crees que eso es lo fundamental?
1: ¿Por dónde hay que empezar
2: a organizar una boda?
1: Eh... Lo primerísimo, a todos los novios les diría, es que cojan a una wedding planner antes de que se plantee nada. Pero de verdad lo digo, ¿eh? he visto bodas con y sin wedding planner y veo tantísimo la diferencia a nivel de, de proveedores o, o a nivel de, de gestión de logística. proveedores que a veces van agobiados, me refiero. ¿eh? Me cuentan a veces fotógrafos o videógrafos que me decís es que hacemos de wedding planners en las bodas y al final el trabajo que vosotros podríais hacer involuto, al final es que no podéis porque lo tenéis que dividir en muchas gestiones. ¿no? Pero bueno, como ejemplo... Eh, eh, y nos, nos pasa que nos vienen muchas pare- a veces nos vienen parejas que, que, que ya vienen con algo cogido eh, y claro, a veces me han dicho, ostras, es que si, si te hubiese contratado desde el inicio hubiese hecho las cosas diferentes. no yeah. Porque al final les aconsejamos desde la humildad, desde lo que creemos que les puede encajar y creemos que es lo mejor. Una vez ya tienen la wedding planner, <risa> entonces sí creo que bueno lo importante es definir qué es lo que quieren o sea nosotros lo que empezamos es por un presupuesto ¿de qué presupuesto partimos? porque claro no es lo mismo una cifra que otra y allí pues tampoco sea lo mismo los proveedores tipo de finca tipo de decoración etcétera etcétera cuando tenemos esto claro entonces vemos un poco el rollo que quieren de boda y empezamos a buscar la finca y la fecha con ello para poder cerrar la fecha que es lo que suele más preocupar más en cuanto a disponibilidad Mm Y tú cuál dirías que es un poco el sello de Entretonos pastel porque decimos
2: y hemos comentado que realmente eh, las bodas que que hacéis en entre tonos pastel tienen un, un no sé cómo decirte un estilo muy personal y, y, y que incluso es lo que te han dicho que a veces se nota cuando una boda es de entre tonos pastel. ¿Tú cómo explicarías a quien nos está escuchando cuál es esto que se nota, esto que hace que se que digas
1: esta, esta boda es de entre tonos? Eh, Creo que es un poco lo lo que contaba antes del engranaje de de todas las cosas, creo que se nota mucho la relación primero que tenemos con, con, con los novios eh, que es muy cercana, es muy transparente siempre hay muchísima comunicación y después que todos vamos a una para mí lo más importante con los novios es ir en una misma dirección y allí ir, y sobre todo confianza que, se, que confíen ¿no? en, el, en lo que nosotros les vamos a decir y cómo lo vamos a hacer eh, y a nivel visual lo que os decía, a nivel de decoración creo que hay unos elementos que son muy característicos, que sobre todo es el cuidado de las cosas, pueden ser las flores de este tipo o de este otro puede haber un tipo de deco u otra, pero al final todo intentamos que esté muy cuidado cuidado muy pensado no dejamos nada al azar entonces en cualquier rincón que vayas a hacer una foto eh, intentamos que eso ya esté cuidado no que no digas sí, esto me lo han cuidado mucho pero eso no entonces el conjunto de cosas es lo que hace que al final digas eh, hmm. muchas veces me han dicho no es que es el cuidado el trato con, con todo
0: Sí, hay muchos profesionales que, que vemos que pues que no acaban de funcionar bien porque no adaptan el, el, el rol que corresponde a alguien que trabaja en el sector de bodas No es lo mismo hacer un un vídeo de boda, fotos de boda... ...organizar una boda... ...que organizar un evento de empresa, por ejemplo. Y a veces vemos que también pasa al revés... ...que son las propias parejas... ...que quieren establecer una relación con los profesionales... ...muy distante... ...como si estuviésemos organizando... ...una fiesta de su empresa... ...no su propia boda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo les darías a las parejas... ...en en la manera de relacionarse con, con todos nosotros?
1: Que al final... La importancia de la figura humana, que detrás de cada proveedor, de cada nombre de empresa, hay unas personas que se dedican a esto, unas personas que disfrutamos muchísimo de lo que es este sector, de lo que es este trabajo, que sabemos lo que es este trabajo, que no es un sota caballo y rey y ahora toca esto. ya y al... No, que cada pareja es un mundo, cada, cada grupo de invitados es un mundo y cada boda va a ser diferente. Entonces, creo que es muy importante que, primero, se dejen llevar... Que, que, con total, que tengan confianza en sus proveedores, que crean en ellos, que confíen en cada uno de ellos y en el trabajo que van a dar y, y que no se pongan como. A veces como, tenemos parejas que a lo mejor han pasado como muy estrictas, ¿no? Algunas peticiones, no, y las fotografías las quiero que sean aquí en este punto, en este. A veces como deja fluir, deja fluir porque ellos son los profesionales, ellos. Ya se encargan, por, se encargan de conoceros a vosotros, de qué es lo que os gusta, conocen el espacio o se encargarán por conocerlo y harán que de vuestro día sea único. Pero necesitamos, o por ejemplo con el DJ, ¿no? Cuando les pasan, las, les pasan 400 canciones y el DJ me dice, claro, es que vale, pues le pongo al play y que suene y yo me voy a mi casa, ¿no? Porque al final lo que necesito es ver qué me está dando ese día, qué me están dando los invitados, qué feedback me están transmitiendo y yo con ello jugar. Y, con todos los, y yo al final, les digo siempre, ¿eh? yo el día de la boda voy con un timing, que yo ese timing digo «fuera», ¿Qué pasa ahora con vuestra boda? El timing ya me lo sé, pero ahora qué pasa, ¿No? porque al final es algo que, que fluye, es algo muy natural, estamos rodeados, al final están rodeados de amigos y familiares, es algo que tiene que ser muy, mmm, aunque todo esté muy pensado y todo esté muy planificado, pero tiene que ser natural y así creo que también tiene que ser la relación con los proveedores. De todas las partes que,
2: que hay que trabajar en, en la organización de una boda, porque hay muchísimos elementos a tener en cuenta. ¿cuál crees que es el más complicado el más difícil de todos ellos?
1: Eh, Creo que uno de los más complicados es Controlar el presupuesto, ¿vale? Porque, sobre todo, cuando tenemos... Obviamente, intentamos siempre controlar el presupuesto para que esto no, pues no se nos vaya de madre, ¿no? Y les ayudamos mucho a esto. Y hay veces que yo les digo, voy a ser como Pepito Grillo, porque si hemos hablado de un preso, pero de pronto me empiezas a poner mil caprichos, oye, yo encantada de que me los pongas todos, pero que después que esto va a repercutir, no será el presupuesto que habíamos hablado, ¿no? Y esto a veces pues, pues les cuesta un poco porque se empiezan a disparar los presupuestos y es como baja para el carro un poco, ¿no? Eh, después también otro aspecto que cuesta bastante es el tema de el bus- la búsqueda del espacio. Parece una tontería, pero es que para mí es una, una búsqueda, es uno de los proveedores más importantes en el sentido de que es que te va a marcar la boda, o sea, te va a marcar cómo sean tus fotografías, te va a marcar cómo sea tu comida, te va a marcar la decoración que tengamos que poner, todo porque cada finca al final también tiene sus condiciones, sus maneras de trabajar, sus rincones y te da unas posibilidades u otras, ¿no? Y encontrar la finca al final también supone el irte a hacer esas excursiones a la finca que a veces los novios no tienen tiempo o y menos ahora en circunstancias de covid pobres que tienen mérito los novios que están ahora empezando a organizar la boda que hacen por videollamada, o sea, lo contratan, ¿no? Así que creo que estos son los puntos pero ¿por qué es eso? porque va a marcar el resto de proveedores y el resto de, de la boda y después un tercer punto incluso podría decir el tema de, de la gestión, de, de cómo vamos a llevar la boda, hay novios como que quieren acelerarse mucho y hay novios que al contrario que lo dejan todo como para el final ¿no? y hay que encontrar ese equilibrio de ni lo vamos a contratar todo ya, ni lo vamos a dejar todo para el final, o sea, cada cosa tiene su tiempo y nosotros les, les vamos intentando marcando, ¿no? que cada proveedor también tiene su tiempo y vamos haciendo pero para que no se haga bien, o sea, intentamos como diversificar mucho los los diferentes proveedores y pasito a pasito vamos haciendo, sobre todo para que disfruten de cada proceso.
0: Oye, hablando del presupuesto de la boda, nuestro caso y como nosotros mil que conocemos, no que empiezas nuestro presupuesto es este y luego en realidad siempre es más. Siempre. Por eso, el primer presupuesto es realista, te iba a preguntar, no, no lo.
1: Pero yo les aviso siempre y les digo, tengo, no sé, me dicen tengo 10, digo perfecto, serán 12, ya te lo digo ¿Ese o sea, es el
0: porcentaje es... que crees que habría que añadir a lo que los novios creen de entrada, un
1: 20%? A ver, mmm, hay de todo, es que hay de todo, hay novios que me empiezan y me dicen No, tengo un presupuesto de 30.000 para hacer números más un poco reales Que se vayan a 40.000 es tan fácil, tan fácil que se vayan a 40 que les digo poner 40.000 en el preso porque, oye, que si es 35, genial, que lo intentaremos dejar en 35, pero de verdad es... Nunca, nunca mantienen el presupuesto inicial que han dicho. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que ellos no conocen al final los presupuestos que que hay en el mundo de las bodas y cuando empiezan a meterse dentro es cuando van viendo lo que realmente suponen las cosas y se van enamorando de cosas nuevas que tampoco conocían. Anda, pues he visto este proveedor que ofrece tal, pues qué chulo, me encantaría. Y y lo que yo digo, parece como que ahora eh, las bodas, la manera en cómo son ahora las bodas, es una, entre comillas, una competencia entre bodas, pero de los propios novios. He tenido no sé cuántas parejas que me dicen, es que mi prima se casó el año pasado y puso esto, 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 esto. ¿Qué pasa? Sin quererlo y en tu subconsciente no quieres ser menos. Porque a día de hoy las bodas se están poniendo a un nivel que tú, no es que quieras superarlo, pero no quieres ser menos. ¿no? Y quieres que tus invitados se lo pasen bien, vean cosas diferentes y esto también va haciendo que el presupuesto vaya subiendo un poco. Así que no, nunca es (risa) el que se dice al inicio. Oye,
2: una cosa que a mí me ha sorprendido a veces que lo he visto en tu en tus stories es que, si no me equivoco, a veces la decoración del banquete es sorpresa para los novios. ¿Cómo se sí. te ocurrió hacer eso? Cuéntanos cómo cómo va eso.
1: Mira, no, la verdad es que no recuerdo la primera boda en la que lo hice. No, o sea, no, no consigo recordarlo, pero sé, sé, recuerdo la sensación y el por qué lo hice esto. Y es porque yo pensaba, jo, O sea, estamos durante meses trabajando en la decoración, las flores, las mesas, que al final va a quedar espectacular, y yo puedo tener más capacidad de imaginármelo. Los novios normalmente no tienen tanta capacidad para imaginarse cómo va a quedar el montaje, ¿no? Y, y pensaba, me da pena que los novios nunca lleguen a ver esto, porque no lo llegan a ver. Sí, a través de una foto, de un vídeo, pero no es lo mismo que verlo en realidad, ¿no? Porque cuando entran al salón ya están todos los invitados allí, con lo cual lo único que ves ya son cabezas y vas viendo centros y vas viendo tal, pero ya está todo desmontado, no lo ves. Entonces yo decía, jo, me da pena que llevemos tanto tiempo pensando en esto y no vean lo que yo estoy viendo ahora mismo, que es como, wow o sea, y no quiero que ellos se pierdan, eh, pierdan esta sensación. Así que nada, un día decidí coger a... Ya, es que no recuerdo con cuál fue, la verdad, no recuerdo ese momento, pero... Pero decidí coger a las parejas ya y dije, no, yo quiero que vivan lo mismo que estoy viviendo yo, que al final han sido unos meses de muchísimo trabajo y creo que se merecen también vivir este momento. Y desde entonces lo hacemos en, en todas, viviendo, siempre que se pueda, porque hay veces pues, que por, por timings o los no... Porque, claro, los tenemos que rescatar del aperitivo en un momento dado y llevarlos a la sala, ¿no? Y La sala tiene que estar terminada, o sea, que siempre que se puede lo intentamos hacer. Y claro, los novios alucinan. Mm, de hecho, claro. tengo una novia que me decía, Claudia solo quiero que llegue mi boda para el momento de el que nos entra, al sal, sal, ¿no? sal, solo quiero eso. Mm. Porque de sal, 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 qué parte sal, ellos? O depende de la parte. Mm, a ver, más que yo soy yo Esto Me gusta decir que es un trabajo en equipo Y aquí yo hay novios que lo tienen más claro Y, y que son ellos los que me dicen Mira, he pensado esto tal, genial Y hay veces que no tienen tanta idea Somos nosotras las que aportamos más La verdad es que esto es una balanza y novios que más, menos Pero la decisión es en equipo Quiero decir que a veces me miran las, las, las novias Sobre todo, me dicen ¿Esto tú crees? Y a veces yo les, les miro con cara de no me va o con cara de súper, ¿vale? Pero al final la decisión será de ellos. Yo tan solo les ayudo, les les oriento, les asesoro. De hecho, cuando yo les propongo cosas, son propuestas. Si no te gusta, yo les digo, oye, que si nos gusta, cambiamos así. O sea, os tiene que gustar a vosotros. Pero también les digo, me tiene que gustar a mí. Y no como Claudia, sino como Claudia Wedding Planner de Entre Tonos Pastel, que al final tengo una visión muy objetiva, y um, me invento quieres un mantel brilli brilli y no va conmigo con mi personalidad pero sé que con tu estilo de boda sí puede mm. funcionar oye tiramos porque me pega súper y me encanta pero me encanta como wedding planner para tu boda mm.
2: claro. Sí. Claro.
1: una
0: pregunta eh, cómo es tu filosofía con los proveedores me explico crees que la wedding planner ha de estar eh, presente en todo momento si los novios se reúnen con fotógrafo, ¿es mejor que esté la wedding planner, que toda la comunicación pase por ella o no? Es, oye, mira, esto es lo que yo te recomiendo y a partir de aquí os entendéis y me mantenéis informado.
1: A ver, creo que esto es muy personal de cada wedding planner y, y, creo, y creo que cada wedding planner trabaja de una manera muy distinta y hay de todo, ¿eh? Eh, Supongo que todo es válido hasta que, bueno, los novios son los que deciden si eso les funciona o no. ¿no? En nuestro caso, yo quiero estar involucrada en todo lo que pueda. Porque mmm, quiero tener el control de todo, quiero poder estar en esa reunión, que hayáis hablado lo que sea y, y a, que a mí no se me escape, porque después habláis de cosas que ya, sí, por lo que dijimos en la reunión, ¿y que dijisteis en la reunión? Porque yo no estaba, ¿no? Eh, intento involucrarme en todo, 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 todo lo que puedo. O sea, si puedo ir a las pruebas de menú, voy. Si puedo ir a una prueba de vestido, porque voy, o sea, es que yo encantada de ir a todo. También es la manera de conocer más a los novios, de conocer más lo que quieren. Si voy a la prueba de menú, por mí, fabuloso, porque conozco a sus familias y eso a mí me ayuda muchísimo de cara al día de la boda. O sea, que si puedo involucrarme en todo lo que pueda, mejor. Si los mails me llegan a mí... Mejor, porque así también voy llevando el control de todo lo que va pasando. Pero también les digo, si preferís que os entren a vosotros directamente los mails, no me importa, pero al menos que yo esté en copia para ir viendo en qué punto estamos. Esa es nuestra manera de, de trabajar.
0: Y para conocer mejor a las parejas, eh, ¿haces algo fuera un poquito de, de lo estrictamente profesional? ¿Ir a tomar un café a algún sitio? quedar, ¿Romper un poquito el, 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 el entorno para poder ir un poquito más allá?
2: Eh, sí, no, dentro un de lo fenómona que... porque Claudia es el
1: <risa> <risa> Bien visto, Marta. Dentro de lo que es la relación profesional siempre intento mantener mucho la relación profesional. Es verdad que la relación de la wedding player con los novios hay una línea muy fina, ¿vale? En la que se puede romper porque a veces. Porque hay mucha confianza, ¿no? Y yo intento siempre no romper esa línea. Después de la boda la rompemos y ya, oye, nos desmenenamos y con muchas parejas he llegado, somos amigos a día de hoy, ¿no? Y, y súper amigos. Pero cuando estamos todavía en relación wedding planner y novios, esa línea trato de no traspasarla porque ¿Mm? al final creo que no toca. Pero sí, eh, no toca en mi caso, ¿vale? ¿Mm? Eh, pero sí que hay una reunión que yo hago con ellos que es más distendida aunque la hacemos aquí en la, en la oficina ya no estamos en la mesa estamos como en la salita de los sofás estás está justo aquí mm. Eh, y allí pues les, venga tomamos algo merendamos y allí es como contarme vuestra vida hmm. quiero que me lo quiénes sois vosotros les hago preguntas y allí pues contarme cómo os conocisteis cómo son vuestras familias y es como una tarde que pasamos de bueno ahora cerramos Excel cerramos todo cerramos no quiero saber nada de proveedores quiero que me contéis cómo sois vosotros y la hmm. verdad es que es una tarde muy muy chula porque cuentan cosas que realmente yo en esas charlas empiezo a entender muchas cosas de los novios también, porque claro. es como cuando, cuando conoces a la familia de tu pareja, uh-huh. que a mí me pasa muchas veces cuando empiezas a conocer y te metes en la casa ya de la familia de tu pareja, empiezas a entender porque tiene muchas maneras de ser ¿no? El, tu pareja y sabes por qué reacciona por qué responde como lo hace pues a mí con los novios me pasa lo mismo a medida que voy conociendo a sus padres a sus, si voy a la prueba de vestido y conozco a la hermana o, o en esta reunión empiezo a conocer muchas cosas y empiezo a entenderlos y allí a mí me va muy bien entenderlos sí. porque a veces cuando digo jo, es que me pregunta o me habla de esta manera o me dice esto me dice lo otro me ayuda mucho también a no tomármelo personal porque muchas veces jo, intentas hacerlo mejor pero es que son sus maneras de ser entonces a mí eso me ayuda muchísimo a entenderlos y de esa manera ayudarlos mejor. Mm. Eh, muy, con esa relación tan estrecha que tú vas eh, cogiendo con los novios, ¿que,
2: ¿recuerdas cuál es el halago que te han dicho que más te ha llegado al corazón?
1: ¿Algunas palabras que te han dicho que te han quedado grabadas? A ver, es que me han llegado a decir cosas que yo, o sea, las tengo guardadas, es decir, es real, o sea, yo me pasa que una cosa que es que soy muy incrédula, o sea, me cuesta mucho creerme las cosas y sobre todo las cosas positivas. Las negativas me las creo todas mucho y las me las como las necesito trabajar y esto no puede ser. Pero las positivas es como, ¿pero de verdad? O sea, me, me cuesta mucho llegar a, a creerlas, ¿no? Por eso igual me pasa esto también con los novios que cuando me dicen cosas en las bodas en público es como, ¿a mí? ¿Sabes? Me, me cuesta mucho encajarlo. Me han llegado a decir cosas brutales, no, no te sabía decir una en concreto porque la verdad es que la gran mayoría de novios... no no, no sé si decir todos, pero la gran mayoría antes, durante o después de las bodas, siempre tienen ese momento de de dedicarnos unas palabras, de de mandarnos un regalo de de agradecimiento con unas palabras siempre súper bonitas que dices, madre mía, lo que yo he hecho por esta pareja creo que no he sido consciente en todo el proceso Eh, porque al final es mi trabajo y Mm. yo lo hago con todo el amor del mundo con todo el cariño y y creo que es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no te sabría decir... Algo en concreto Eso es que hay muchos Eso es que hay muchos halagos (risa) Es decir que mis parejitas Entre tonos No los cambio por nada, eh. O sea, son de una manera que yo digo a mí, no me los cambien. Yo, yo, yo me quedo, porque todas, todas son de una manera o de otra, pero todas tienen algo en común. Al igual que mis bodas, todas tienen algo en común, de verdad, eh. Que dices, qué pasada. O sea, nos caséis. Y a veces me dan ganas de decirles, (risa) nos (risa) caséis. porque os quiero como cliente siempre, me da pena. Porque eso se termina un poco, ¿no? Bueno, aunque luego puedes seguir la amistad, como tú decías, y que puedes seguir la relación, pero bueno. Sí. distinto A veces los novios que, que ya se han casado Que me dicen, Claudia, mandame un mail <risa> <risa> Hola, Marquita, de menos eso ¿no? claro. Y es verdad, se echa mucho de menos La relación porque ellos ¿qué, ¿Qué es
2: lo que valoran más las parejas En la figura de la wedding planner? ¿Qué es lo que más agradecen de vuestro
1: trabajo? Sobre todo, eh, y supongo que es el conocimiento que tenemos sobre el sector y que se fían plenamente de lo que nosotras les digamos. También creo que el tener una persona que esté apoyándote constantemente, ayudándote, dándote tu opinión totalmente sincera y que nuestro interés es son ellos, nuestro principal interés, Creo que esto les, este respaldo no les ayuda mucho a, a estar, oye, mmm, falta de, cuando, por ejemplo, hay amigos que a veces les han dicho uy, no tenéis esto todavía, o cómo vais a hacer esto. Y es como que ellos, en lugar de agobiarse, es, bueno, tenemos a Claudia, no pasa nada. O sea, confían tanto en nosotras, y esto lo agradecemos muchísimo, que creo que ellos, que es lo, nuestro principal objetivo, que disfruten, que nada ni nadie consiga agobiaros. Es una vez en la vida. Queremos que todo el proceso y el día de la boda es que lo disfrutéis al máximo, porque es que no va a volver supongo que yo creo que es esto sobre todo la confianza que tienen en nosotras
2: eh, hemos visto ahora que a raíz de la pandemia eh, muchos compañeros del sector están abriendo cursos porque es una manera pues, de, 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 de buscar nuevos caminos en este entorno que nos ha tocado a todos eh, vivir y, y navegar por él ¿no? pero tú antes de la pandemia ya hacías cursos y lo sabemos de primerísima mano porque tuviste eh, mm. eh, la amabilidad de invitarnos a uno de ellos eh, con lo cual somos testigos directos de que es una cosa que tú ya trabajabas desde antes, ¿no? Eh, eh, ¿Qué te impulsó ya entonces a crear la Academia Entretonos?
1: Mm, es que realmente cuando yo, yo empecé el, el proyecto de, de Entretonos a organizar bodas, es algo que siempre había soñado que algún día el dar formación que algún día me hubiese gustado, que me gustaría hacer, ¿no? Lo veía como muy lejano porque, jo, me veía como que tenía que tener antes mucha experiencia, necesitaba estar bastante involucrada en el sector como para yo eh, tener, pues, el, los, de, de esto de decir, no, no, pues ahora voy a dar yo formación, ¿no? Pero es que yo de pequeña siempre había dicho que quería ser profe. Entonces, después me di cuenta que no, que no era mi vocación, pero cuando encontré mi vocación y vi Que esto que siempre a mí me ha encantado tanto, pues dar charlas, formar a gente, ayudar a gente. O sea, a mí siempre me ha apasionado toda esta parte. Y cuando me di cuenta de que podía hacer las dos cosas, o sea, enseñar y formar lo que a mí más me gusta y a lo que me dedico... Pensé, ostras, es que no puede haber mejor cosa que esto, ¿no? Y y cuando me vi preparada dije, lo lanzo, lo lanzo, fue justo antes esto del confinamiento, tuve la suerte de que lo pude terminar antes de que pasara todo esto, fue en febrero y y nada, la verdad es que estoy súper contenta de haber dado el paso, muy feliz. Eh,
2: Segurísimo que todas las personas que se han apuntado y que se apuntaron eh, aprendieron muchísimo, pero a lo mejor tú también te llevaste alguna experiencia, algún aprendizaje del que has aprendido.
1: ¿Qué aprendiste de la experiencia? Ostras, a mí es que con, con cada formación que doy aprendo mucho. O sea, aprendo mucho, a incluso a veces a darme cuenta yo misma de, de dónde estoy y de lo que lo que estoy en, porque a veces incluso en los win planes que se forman conmigo les digo no os olvidéis nunca por qué empezasteis y ese momento a mí yo me, también me lo repito en ese momento ¿no? porque encontraréis momentos de que de verdad querréis dejar esto o, o yo les digo también, a mí nunca me ha llegado a pasar el quiero dejar esto, no he llegado ese límite, porque intento rápido, busco el equilibrio antes de llegar a ese punto, ¿no? Pero es una profesión que quema mucho. Entonces, en ese momento, cuando ellas también las ves con tanta ilusión, con tantas ganas, tú también recuerdas el por qué empezaste, es como que te da un chute otra vez de energía, a ti misma, que dices, jo qué maravilla, ¿no? Y aparte, es verdad que aquí salen muchas dudas, muchas preguntas que yo a veces ni me planteo porque ellas al estar empezando digo, pues pues, pues lógico que pregunten cosas así porque no no lo saben, ¿no? Y aprendo mucho de ellas también, pues de las preguntas que hacen o o de cómo lo viven o después cómo lo empiezan a enfocar. Admiro mucho a a muchas de ellas porque veo que empiezan de una manera muy distinta a la que yo empecé y empiezan como súper... A mí me costó mucho arrancar, me costó mucho también porque las circunstancias en aquel momento eran distintas, pero digo qué pasada que estáis empezando así. Yo no empecé este nivel, ¿eh? O sea, que la verdad es que las aspiro muchísimo.
0: ¿Tendría sentido un curso para novias y novios? Podría ser divertido eso.
1: Muy, lo he pensado, ¿eh? No te creas. Lo he pensado muchas veces, sí, porque hay veces que me dan ganas de decirles a los novios como una especie de, de no sé cómo deciros, de puntos de cómo disfrutar de tu boda.
0: Y Por eso, por sí. eso, ahí voy.
1: sí. Porque veo a novios que realmente... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? ¿Y ahora cómo hacemos? No, Claudia, es que los veo tan agobiados. Y t- digo, chicos, calma. O sea, calma. Hay veces que tengo que hacer yo hasta de, de psicóloga y de ponerme yo en modo zen, en plan, chicos, es que no sufráis, de verdad. Si queda un año y medio para la boda, o sea... Calma, calma, porque todo llegará, todo tiene su tiempo y ojo que no lo, lo he descartado <ríe> hacerlo más adelante, porque creo que les ayudaría tanto a novios que van con wedding planner como a novios que van por su cuenta. Creo que les podría ayudar muchísimo. Así que
0: nosotros de las 400 y pico bodas que habremos hecho más o menos, solo dos veces hemos visto, en este caso dos novias que realmente lo pasaron muy mal el día de su boda. No antes, sino que el día de su boda tuvieron momentos realmente de, de hundimiento total,
1: Qué pena,
0: llorando, eh, desesperadas. Sí, fue, fue muy triste y, y muy duro. Porque es, yo creo que es una excepción. El porcentaje, sí. si lo miras, es realmente muy bajo, ¿no? Y los motivos, pues en cada caso son distintos y tampoco vienen al caso, ¿no? La gente en general se lo pasa muy bien, pero quizá con un curso se pasarían todavía mejor. O sea, no sé si sacan todo el partido que podrían sacar al, al, al día de su boda, ¿no?
1: No, porque estoy segura que después de la boda muchas novias dirían, ostras, igual me volvería a casar ahora, pero, pero de otra... Hombre, y cuando van con wedding planner intentamos que no, porque ya las vamos preparando y esto es así, ¿no? Pero cuando van sin wedding planner he escuchado muchas veces de, ostras, igual me volvería a casar y haría las cosas de, de otra manera. ¿Pero por qué? Porque por eso al inicio lo primero que he dicho es, Lo primero que tienen que hacer es contratar una wedding porque al final es la persona que les va a ayudar y les va a ir guiando en todo esto, más allá de ayudarlos con los proveedores, la decoración y todo eso. O sea, es como este acompañamiento hasta el último minuto de la boda. Y y creo que es interesante porque es eso, que no te arrepientas o que no digas lo hubiese vivido de otra manera. Porque al final es mucho tiempo el que dedicas a esto, mucha ilusión, mucho dinero, son muchas cosas. Retomando un poco
2: el tema de las chicas y los chicos que, que hagan formación contigo, ¿Qué consejos principales le darías a alguien que está pensando en dedicarse a ser wedding planner? Nada,
1: cuatro tips, o tres tips de, oye, esto, esto y esto es fundamental. Primero, que se forme. O sea, y, y siempre les digo, ella eh, no solo con, con, con entretonos, o sea, para mí la carrera ideal de la Wedding Planner es hacer distintos cursos de Wedding Planner con distintas Wedding Planners. Porque si yo esto lo hubiese podido hacer cuando empecé, bueno, ahora pagaría por hacerlo, porque conoces al final distintas maneras de trabajar. Yo, yo esto no lo pude tener en su día. Yo la filosofía es la entretonos y no sé cómo trabajan las demás, pero creo que puede enriquecer mucho que otras Wedding Planners, yo te hablo de cómo yo hago las cosas, pero yo la primera frase que les digo, nada más empezar es. Todo lo que vais a escuchar en este curso es mi verdad, es mi realidad y es mi experiencia. Todo lo que yo os vaya a contar no es la verdad absoluta, es mi verdad. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que conozcan otras verdades y que ellas mismas lo pongan en una balanza y que decidan hacia dónde ir y cuál y buscar su verdadera realidad. ¿no? Esto es lo primero que les diría. Otro consejo es que se armen de paciencia. O sea, cuando te quieres dedicar a esto, ya puedes tener paciencia contigo misma a la hora de, de montar tu empresa como con después con los novios. Al final es un tipo de cliente que yo siempre digo son, son nervios con patas, ¿no? Y, y es muy importante aprender a tratarlos, eh, aprender qué tipo de novios son. De hecho, en la, en la, en la academia hay, hay una clase que vemos diferentes perfiles de novios, ¿no? Y cómo tratar a este cada perfil de novios, porque cada uno son diferentes, y es muy importante tener psicología, tener empatía y, sobre todo, paciencia. Pero las que están empezando, sobre todo esto paciencia porque es un sector que no es fácil entrar porque no lo es eh, cada vez hay más competencia, pero por suerte cada vez hay más demanda también, así que poco a poco, si, si sabes hacer las cosas bien trabajas bien, eres profesional poco a poco mmm, mica mica, ¿no? que se dice, te vas haciendo el hueco y estoy segura que al final si tienen perseverancia confían en ellas, que sobre todo otro tip que les diría es confiar en vosotras y en vuestro proyecto, yo cuando empecé sentí que mucha gente no confiaba no en mí ya, sino en el proyecto pero porque esto de Wedding Planner, ¿eso que es? ¿no? Y, y, y era como que en la que te estás metiendo, ¿no? Pero porque en ese momento no se conocía. Confianza. Siempre confié mucho en el proyecto, siempre confié mucho en mí y eso me ha ayudado. Hmm. Que claro.
0: sería... Oye, y, y a profesionales, conocemos muchos profesionales que lo están pasando muy mal, eh, no solo por la pandemia y que se hayan anulado o aplazado muchas bodas, sino porque ya incluso antes estaban teniendo problemas para cerrar contrataciones, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué ha de tener un fotógrafo, por ejemplo, un buen profesional, para que, que vosotras lo recomendáis, para que un wedding planner lo pueda recomendar?
1: Sobre todo la ma- el trato humano, que es lo que, a lo que yo digo. Puede este, ser el mejor fotógrafo de España, hacer las mejores fotos, pero si después veo que el trato humano, ya no solo con nosotras, sino con los novios, pues al final es más distante y tal, yo seguramente no lo, no lo vaya a querer, pero por nuestra manera de trabajar... Eh, Después por el estilo de fotos. Nosotras nos fijamos mucho, en en este caso en concreto, del fotógrafo en el estilo de fotos. Claro, tenemos un estilo que... A ver, si viene un fotógrafo con muchos contrastes, con, con claro que al final todo blanco, negro, rojos, o sea, a mí me, me, me hace así la cabeza porque realmente nosotras tenemos un estilo y lo pueden ver en nuestro Instagram, es muy, muy fácil de detectar, que intentamos buscar una sintonía ¿no? en el estilo de, de fotografía porque al final es lo que nos define, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante. Y luego también la, la capacidad de, de flexibilidad. O sea, para nosotros es muy importante que si hay problemas, si, si pasa cualquier cosa, que nos podamos hacer favores mutuamente, o sea, que haya, que haya esa eh, profesionalidad que haya respeto entre las entre los distintos profesionales que nos respetemos cada uno cuál es el trabajo de cada uno y y que aprendamos a a formar equipo sobre todo si un proveedor no quiere formar equipo y va por su cuenta yo no lo quiero no lo quiero en nuestras bodas porque no es nuestra filosofía con lo cual creo que es un conjunto de cosas no las que hacen que diga yo con esta persona pues sí quiero trabajar
0: y esta persona cómo podría llamar vuestra atención para que le recomendéis es suficiente con enviar un un mail hola Claudia me llamo tal <risa> no. ¿Qué ha de ocurrir?
1: Súper sincera. Mira, esto me lo dijo una vez un fotógrafo en un evento. Me dice: Mira, Claudia, dices que no sé cómo contactar con las wedding planners, porque es que no me hacéis ni caso. Digo, jo, perdónanos, digo, pero es que entiende que recibimos un puñado de mails de, de cada tipo de proveedor. Pero es que apuñados y al final llega un momento que como también tenemos a los proveedores que nos suelen funcionar y con los que ya solemos trabajar y vamos tan, como he dicho antes, tan aceleradas con con todos los novios y que priorizamos novios, llega un punto en el que ya no priorizamos buscar a proveedores, priorizamos dar un buen servicio a los novios, con lo cual si nos entran mails es como, bueno, pues ya le contestaré o ya miraré de verlo o lo que sea… Pero creo que es muy importante, pues en redes, si yo veo que en redes pues, todo el día pues, me está comentando, me está interaccionando o lo que sea, el otro día me pasó con una finca de Madrid, que estaban buscando fincas, dije, ¡ay, esta finca que está a veces comentándonos y tal! Hasta me acordaba el nombre, ¿por qué? Porque siempre lo tengo como muy presente, ¿no? o si hay eventos de wedding planners que se cuelen en ese evento como puedan porque es la mejor manera del tú a tú de, de conocerte ponerte cara de ver cómo eres ¿no? y yo creo que es una de las mejores maneras y si no oye pues a ser creativo a una maquilladora una vez le dije que, que al final tengo mucha confianza con ella y le dije escucha invita a wedding planners y hazle sesiones de maquillaje para que conozcan tu trabajo y hazlas a ellas porque si le mandas sí mira hago maqu- el maquillaje y peluquería el presupuesto mi- te mando mi dossier es que de verdad es que son tantas que no lo hacemos con mala intención ni mucho menos es que llega un momento que no nos da la vida es que no nos da la vida solo nos dedicaríamos a conocer proveedores y no puede ser nos dedicamos a hacer bodas y estamos por y para los nombres voy ¿no?
0: a coger estos dos minutos que acabas de regalarnos y eso voy a enviar a unos cuantos amigos que tengo que nos van llamando guille o no sé qué hacer tal digo, aquí lo tienes
1: <risa> bueno esto, esto es mi punto de vista ¿eh? después sí, hay pero... que... cada una será un mundo ¿eh? claro. pero esto... Oye, más allá de
2: la preocupación de los posibles proveedores que decía Guille, ¿tú qué crees o qué percibes que es lo que más preocupa ahora mismo a las parejas que están preparando su boda, las que tú tienes contacto con
1: ellas? La incertidumbre. Ahora mismo... Mmm... Es como intentamos ser súper positivas con ellos e intentamos, pero claro, es que el no saber ahora mismo acabamos de cambiar un, otra prueba de menú que teníamos en dos semanas al mediodía, pero tampoco puede ser porque alargan restricciones no sabes hasta cuándo lo van a alargar porque si nos dijeran, no, hasta mayo esto va a ser así punto, no va a cambiar a partir de mayo será de otra manera oye, lo asumimos cogemos lo que hay y vamos para adelante pero al estar cambiando cada semana Claro, es una incertidumbre de, ¿pero qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? ¿Cambiamos la fecha ¿Qué le digo a mis invitados? O sea, y lo pasan mal, y de verdad yo lo paso mal con ellos, porque es que dicen, es que mis invitados, claro, sin quererlo, les presionan. Y el vestido, ¿cuándo lo cogemos? ¿Las invitaciones, cuándo le vas a mandar? Por más que nada, para si tengo que reservar hotel. Yo digo, de verdad, sois los superhéroes del COVID, porque es que lo que están viviendo estas parejas no tiene nombre, de verdad, no tiene nombre. ¿Qué consejo les darías tú desde aquí a ellos, a a las
2: parejas que pueden estar escuchándonos y que están ahora mismo preparando su boda? ¿Hay alguna cosa que te apetecería
1: decir? Mira, yo a todos les digo y les diría que pase lo que pase, no no, no se pongan mal, porque ya ya tenemos asumido esta situación, el año pasado lo pasamos muy mal, fue un jarro de agua fría pues para todos, nadie esperaba esto... Pero ahora, que ya es una situación que tenemos bastante más interiorizada, no nos cuesta tanto salir con mascarilla a las calles, ¿no? Y, y toda una semana más de tal, pues venga, nos tenemos que acostumbrar a esto. Les diría, chicos, es una boda. Es una boda. Y si no se hace ahora se hará más adelante, pero lo que no podemos hacer es estar mal durante meses, que de verdad la vida es muy corta y esto es un proceso muy bonito y yo no quiero que estéis mal, con lo cual yo soy de estas de prefiero posponer y que lo viváis bien, aunque somos muy partidarias de, oye, en abril tenemos boda, vamos a por todas vamos a por ello, pero si esto tiene que ser un sufrimiento, que va a ser un calvario, que parece que nos llevamos al matadero de aquí a abril, es que yo no quiero vivir esto con vosotros, con lo cual prefiero posponer, pero sobre todo, que seamos objetivos y un poco mente fría B, es una boda no es no, no está pasando nada malo eh, no estamos con la boda no, no se está muriendo nadie en el sentido de que no no es grave o sea en el sentido de que no es grave buscaremos la solución es algo que no podemos controlar nadie con lo cual tenemos que cambiar el chip y a todos les digo esto hay que cambiar el chip mirar la parte positiva de todo esto oye que tenemos que posponer la boda un año más oye pues más caprichos que os vais a poder dar o lo que sea sí. no pero intentar verle la parte positiva siempre
2: um... Una pregunta que nos gusta mucho hacer siempre que tenemos una, una wedding un planner que nos puede orientar porque creemos que puede ser muy útil para la gente que prepara su boda. ¿Cuál es el error que tú crees que suelen cometer muchas veces las parejas y que se podría evitar o que bueno o que tú dirías no caigáis en esto? Porque el primero
1: no contrataron a una wedding.
0: <risa> el segundo no contratar vídeo.
1: <risa> ojo ojo esto no es una tontería tengo muchas parejas que me dicen no vídeo no.
0: Sí, lo sabemos sí.
1: Vídeo no. No habiendo,
0: sigue habiendo muchas parejas que no contratan vídeo
1: Pero es algo que no entiendo mm. pero, pero es que yo les digo, pero estáis seguros Digo, porque la foto, o sea, lo que me da el vídeo Jamás en la vida me lo va a dar la foto mm. Y viceversa, ojo, eh, lo que me da la sí, foto sí, jamás te sí, lo va a dar el valor, y y realmente yo les digo es que el vídeo es lo que os va a hacer llorar Mm. o sea, de verdad os lo digo, es lo que os va a poner la piel de gallinas, lo que os va a hacer revivir esas emociones vivir momentos que ni siquiera habíais vivido vosotros en la boda porque Mm. estabais en una nube que ni os enterasteis de cosas que pasaron, de veros vuestras caras reales, no estáticas en una foto, de ver vuestra cara real digo, de verdad, ¿vais a dejar el vídeo pasar? no sé, yo me sorprende cuando hay parejas, por suerte no son muchas, pero cuando hay parejas que me dicen, no, vídeo no, no es necesario, digo, ¿estás segura? de hecho una pareja nos dijo que no quería vídeo la convencimos, pero porque realmente de verdad, si yo no no saco nada del vídeo, al final es para ellos y al finalizar, bueno, cuando vieron el vídeo me dijeron, Claudia, de verdad gracias, o sea, gracias porque es de lo mejor que he sacado de la boda, digo, claro, es que es lo que os queda de la boda, porque es que os quedan las fotos y el vídeo, y con el vídeo, de verdad que lo revivís, yo creo que tiene la imagen de los vídeos que se hacían antiguamente de una hora y que Claro, digo, ya, pero es que no, ya no es esto, ahora ya es otra cosa, es contar una historia, es como, es otra cosa totalmente distinta, sí. Así que, que sí, no contratar vídeos es uno de esos errores, sí. eh, y el también ir, mmm, creo que un poco el, los extremos, ¿no? El, el querer ver todos los proveedores del mundo mundial, que a veces tenemos novios que tienen, nos vienen con unos excels kilométricos que digo, es que os vais a volver locos, es que más que nada, que es que al final no sabréis por dónde tirar, tanto eso como los novios que quieren ver a un proveedor y fija O sea, a veces es como, a ver, igual sí, a veces lo tenéis muy claro, ¿no? Me pasó con una vez con unos novios que, que tenían me contaron su historia y yo tenía muy claro el sitio donde tenían que casarse. Y les dije, el sitio es este, es que lo tengo clarísimo, pero os voy a recomendar más porque creo que es necesario que miréis más y comparéis. Solo quisieron ver ese, solo vieron ese. Y me dijeron que no querían ver nada más. Dije, bueno, perfecto, ya sabía que os iba a encajar, pero claro, espero que después no no os entren las dudas. Entraron las dudas. Claro, por eso digo es que no os podéis quedar con uno solo, sobre todo cuando son proveedores como espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque como no has visto nada más, tampoco tienes con qué compararlo y después tus amigos te hablarán y te dirán y cuando empiezan a hablar ya es malo. Pero por suerte quedaron encantados con el sitio, fue ese momento de dudas, ¿no? Pero siempre digo que hay que intentar lo justo.
0: Lo ¿Ese justo lo, lo podrías traducir en un número aproximado? Dos.
1: Eh, espacios, 5, sí. 10. Espacios de, depende mucho, de entre tres y ocho, yo diría, mm. de presentar, ¿no? Y de ir a ver, a ver. Yo les digo, es que el espacio perfecto no existe. Mm. O, o el proveedor perfecto, porque es, es como todo, al final no te puede, es lo que decíais, ¿no? Que la boda perfecta no existe. Sí, sí, sí. No te, a veces me dicen, es que este árbol aquí me molesta. Digo, ya, pero cuando no sea un árbol, será porque el DJ que tienen, pues no te gusta, si es que está incluido, da igual, lo que sea, ¿no? Entonces, es, os tiene que, que, que vibrar, que transmitir, o sea, eso es lo importante. Y siempre habrá algo que no, no os encante, ¿no? Pero creo, o por ejemplo, con foto y vídeo solemos presentar entre tres y cuatro, no más, porque es que al final, cuanto más, intentamos hacerles ese filtro. Claro, se meten en los portales de bodas y ven a mogollón de, de proveedores que no saben, no no tienen ni idea ni del presupuesto ni de nada y con lo cual la figura nuestra al final lo que hacemos es ese filtro que yo creo que es súper necesario para ellos Mm. y con toda esa información que tú tienes que te permite hacer ese tipo
2: de filtrados por ejemplo y con toda la experiencia que has acumulado a lo largo de todos estos años si algún día te casaras tú ¿qué es lo que nunca faltaría en tu boda?
1: Oh, es que mira, el, mucha gente me pregunta por el día que te cases tú, ¿no? no tengo ni idea, o sea es, el día de mi boda es como, sí, seguro que tienes claro el espacio, el vestido, digo yo o sea, de verdad, sería ahora mismo la peor novia de todas, porque de verdad eh digo es que mmm, no tendría ni idea de nada, porque al final he visto tanto y conozco tanto, que el abanico está tan abierto, por eso digo, cuanto más abres el abanico también es peor, y, y también lo que me gustaría es no sentir que estoy trabajando no ir a una finca en la que suelo hacer bodas eh, quiero que sea especial, quiero que sea mío, quiero que sea diferente que yo lo, recuerda como, lo recuerde como mi boda, no como mi boda y que aparte hice más bodas, ¿no? O sea, creo que ese momento va a llegar a ser muy difícil. Yo siempre digo que voy a necesitar como tres o cuatro años para organizar mi boda porque mmm, necesito asumirlo y, y prepararlo con mucha... ¿Pero por qué eso? Porque no tengo ni idea. Lo que no faltaría nunca, contestando a tu pregunta... Eh, seguro es una buena decoración porque al final a mí me me apasiona esto, el tema de las flores, el cuidado de todo, unos buenos proveedores sin lugar a dudas, o sea profesionales y que al final tengan esa misma filosofía que tengo yo Eh, un grupo de música en vivo por ejemplo, creo que al final eso mm, marca bastante la diferencia hay ciertas cosas que sí puedo tener claras sería cuestión hablarlo con mi pareja y a ver. <risa> que diga algo, ah, no tendrá algo que decir digo yo pero pero está todo muy difuso eh no tendría nada claro y pues lo hacemos al revés
2: que evitarías a toda costa en tu boda en la tuya personal ¿eh? no quiere decir que no lo puedan tener los
1: novios con los que tú trabajas porque si a ellos les gustan pero a Claudia Martín Cogería una finca en la que no hubiera nada. O sea, evitaría todas estas fincas que, que imponen proveedores o, o que bueno, o que tienen los packs ya hechos, nada. O sea, quiero una finca virgen. O sea, que incluso no sé si me iría a un espacio totalmente desierto porque que sea una finca bonita y que me encaje por estilo estaría correcto, pero que yo pudiera traer lo que quisiera sin ningún tipo de, de problemas y traer a los proveedores que al final los proveedores formamos una familia y para mí esa familia es fundamental el día de la boda.
2: Oye, me gustaría preguntar antes de terminar una cosita, ¿hay alguna situación como súper curiosa que te haya pasado una boda que recuerdes, tipo anécdota, que cuando te acuerdas de eso y vas pensando en eso te tronchas tú sola? Porque eso a veces pasa, nos pasa a todos, que a veces recordamos cosas que nos han pasado y a mí me ha pasado ir por la calle y reírme sola de algo porque yo me estoy acordando de cierta situación.
1: Sí, la verdad es que en cada boda, yo siempre les digo a los novios, esto es un directo y pueden pasar mil cosas. Digo, ahora ese día no me preguntéis nada, ya lo hablaremos más adelante de todo lo que pasó, ¿no? pero en cada boda siempre pasa algo, más menos, pero cada boda pasa algo. Eh, Cosas que nos han podido pasar, Eh, recuerdo una, que en ese momento lloré, pero ahora me río, eh, porque teníamos que preparar nosotras la ceremonia y cargar con los bancos, ¿no? Esos bancos pesaban o sea, yo no me imaginaba la vida que un banco podía llegar a pesar tanto, y lo teníamos que trasladar, no era corto el recorrido, y en un momento dado se me resbaló y se me cayó en el pie, de tal manera que la uña del dedo gordo, saltó, saltó. Bueno, y lo más curioso de todo esto es que la novia... Eh, meses antes que tiene, tenía como un humor así como muy muy chulo teníamos una relación muy guay no y siempre iba con, con este humor me decía Claudia no salgas a patinar eh no vayas a zumba no hagas nada no vayas al parque de atracciones ¿eh? no hagas nada quédate haciendo ganchillo me decía en plan broma ¿eh? <risa> <risa> no hagas nada a ver si te me lesionas y el día de la boda que me quedan dos meses ¿eh? que me quedan dos meses y no te quiero escayolada era como que siempre decía esto no te quiero coja en la boda pues el día de su boda me pasa esto y yo pensé, ¡Ah! no me lo creo que la novia que más me ha repetido que no me quiere coja en su boda, me pongo coja en su propia boda. Total que en toda la boda, para que ella no se diera cuenta, no me dijera qué te ha pasado, lo disim... no podía con mi alma, eh. O sea, el dolor que tenía, el dolor no lo cuento, ¿eh? Pues bueno, intenté ir todo el día recta. plan, digo, da igual que no pares, que no se enfríe, así no 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 noto el dolor. Pero en un momento dado que la hermana sí que se dio cuenta de que andaba un poco raro, me dijo, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? Digo, no, todo bien, sí, no, el zapato, nada, que se me han puesto mal. Yo pensando el dolor que estoy teniendo, no os lo cuento. Después se lo conté y bueno, fue una anécdota que nos reímos mucho. Yo lloré al principio mucho también del dolor, pero ahora ya nos reímos cuando lo contamos. Digo, madre mía. Que nos lo iba a,
0: a mí me ha pasado eso. ¿eh? Hicimos la boda de un, un futbolista famoso con Semde y Edith, con muchísima presión. Eh, acabé cansadísimo y justo como dos días después me fui a jugar a fútbol que jugaba entonces. Yo creo que del estrés acumulado que tenía entonces, yo solo, en una caída tonta, me reventé el tobillo izquierdo. O sea, ¿Sí? reventado. ¿Y
2: tenía boda?
0: Tenía boda la pues... semana siguiente, temporada alta... La,
2: Plena la
0: novia se va un disgusto no te preocupes salió ganando digo, saldrás ganando porque yo voy a estar igual y además voy a traer a otra persona no, íbamos a ser dos en vez de ser dos seremos tres porque será uno que me ha al 100% y yo también coste, voy a estar ¿no? claro. y creo que por haber estado en esa boda quizá un tobillo mal curado, lo tengo el, el dolor crónico de por vida. Oh. Me dijeron que no podría volver a correr nunca más, cosa que es así a mí. A
1: mí. No, no, lo, lo que sufrimos, ¿eh? En las bodas, sí, sí. que no, ¿eh? Por no, por sí,
2: sí. bueno, pues por estar ahí y, como tú dices, por pues, pues por cumplir tu con tu responsabilidad. Y, sí. Pero sí, sí, se ha vuelto
0: Oye, para sí. terminar, Claudia, dos preguntas más a, a nivel personal, ¿eh? ¿Qué te preocupa y qué te ilusiona? Pero cosas concretas. O sea, la ilusión grande, la, la gran ilusión de Marta en este momento son los playoffs del fútbol americano de este dices? fin de semana. Eso es la de él,
2: eso es la de él. Cualquier persona que me conoce, eso es la de él, que Por es ejemplo, un fan de la NFL.
0: Entonces, ¿a ti qué, qué tienes en la cabeza que te ilusione y que te preocupe en este momento?
1: La, la ilusión que tengo en, en, en mi vida, siempre le he dicho, es contra, encontrar un equilibrio. Eh, a nivel laboral y a nivel personal. Eh, entre tonos me hace feliz es mi vida y, y yo siempre he dicho he, he tenido etapas en las que he dicho o entre tonos acaba con Claudia o Claudia acaba con entre tonos, ¿eh? porque ha habido momentos de no, no puedo, tengo que gestionar esto, el estrés y decir bueno, búscalo por otro camino porque así no va, ¿no? Entonces el empezar a, a ver que sí que realmente se puede encontrar ese equilibrio, ¿no? que ahora es cuando ya siento a, empiezan a sentir ¿no? que está, está ese equilibrio, me hace muy feliz y el empezar, porque yo durante muchos años he priorizado entre tonos y y A mis amigos o los pobres los he dejado de lado. Mi familia lo sabe, mi familia me venía a buscar. En plan, Claudia, cenamos. En plan, pues salir ya de, de estar trabajando. Eh, no he tenido pareja durante muchos años porque lo único que priorizaba era entre tonos. Entonces, ahora llegar a ver que sí se puede llegar a, a cumplir esto y a encontrar ese equilibrio, el formar una familia, ¿no? Y a la vez que formas tu propia familia, que antes no lo veía ni viable esto. Digo, ¿cómo voy a tener un bebé o una pareja algún día si lo único que hago es esto, ¿no? El empezar a encontrar ese equilibrio y el poder. Yo siempre digo que el triángulo de vida, ¿no? que es la parte, eh, por, eh, la, la parte laboral, la parte personal mía y la parte familiar, amigos, tener ese control de las tres partes, a mí llegar a tener ese equilibrio de todo es la ilusión más grande y eso, vivir de lo que me gusta... Con teniendo mi familia y al final, pues, siendo feliz, ¿no? Es la ilusión más grande. Si
0: consigues encontrar ese equilibrio, hacemos un podcast específico para que nos lo cuentes, ¿eh? Porque ah, es, no,
1: complicado, no fácil, ¿eh? No. es complicado, ¿eh? Es complicado. Hay épocas para todo. Hay épocas en las que, oye, destinas más tiempo a este, a esta punta, a, este, a esta punta o a la otra, ¿no? Pero que al menos vayas destinando. Es que yo me he pasado como seis años solo enfocada en una, ¿eh? Las otras me daban total, me daba igual yo misma, me daba igual la parte de, de parejas, los a mis amigos los tuve abandonados durante mucho tiempo, o sea, al final es muy importante y yo como lo he vivido muy al extremo, por eso lo, lo valoro mucho ahora esto.
0: Estamos contigo, nosotros sí. pasamos 11 años sin hacer una semana de vacaciones entera durante 11 años y te das cuenta de que, que es un error, por, sí, por, por muchos motivos es, es un error y hay que encontrar ese, ese equilibrio de alguna manera.
1: Totalmente. En fin. Lo que más me preocupa, que me preguntabas también, mm-hmm. eh, es, a ver, realmente no llegar a los objetivos que yo me marco. Porque yo soy mucho de competir, pero conmigo misma, ¿no? O sea, de los objetivos que yo me marco, si digo que monto Academy, monto Academy. O si digo que ahora quiero hacer esto, quiero hacer esto, ¿no? O sea, que sobre todo hacer eso, que, que funcione, que funcione lo de la empresa al final. Y, y me preocupa el no llegar a conseguir mi objetivo de vida que es lo primero que os he contado eso es lo que lo que más me preocupa
2: pero yo creo que puedes estar muy tranquila y quitarte esa preocupación porque vaya nosotros te vemos súper bien o sea ya antes del covid eh, mucho estaba... trabajo tras, sí, eh, mucho sí. trabajo bueno por eso lo hemos hecho en la presentación claro claro por eso lo hemos hecho también en la presentación, porque eso, a veces, eh, cuando ves solo el resultado y no eres consciente de todo lo que te ha llegado hasta allí, puede parecer un camino sencillo y, y realmente quería poner en valor el trabajo que hay ahí
1: detrás. Sí.
0: A veces si vamos a patinar un día, que sí. me ha encantado esto que vayas a patinar.
1: Oye, cuando quieras.
0: Ya hablaremos, ya hablaremos. Claro. Muchas gracias Claudia
1: Muchísimas
2: gracias por todos los consejos Yo creo que han sido súper útiles para todas las parejas Que van a estar preparando su boda Para otros profesionales que nos puedan escuchar Y ha sido un placer charlar contigo no,
1: t- Gracias a vosotros De verdad, gracias por, por darme este hueco en, en Houston tenemos una boda Ha sido un súper placer Ya sabéis, me hacía una ilusión tremenda ya Estar no aquí con vosotros t- os valoro mucho como profesionales y sobre todo como personas que creo que valéis un millón. Así que gracias a vosotros por querer que esté hoy aquí con vosotros, de verdad. Muchísimas
0: Muchas gracias. gracias
1: por
2: acompañarnos. Muchísimas gracias por todo, Claudia. Un
0: beso. Un beso gracias
2: enorme, cuídate gracias mucho. A todos, a todos,
0: a todos. Chao, chao. chao, chao.
1: Si quieres consejos para tu boda, entra en Houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda. Para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es. Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv. Boom.